0: 반복해서 지적하고 시작하죠 신명기서의 말씀은 이제 드디어 광야 40년의 세월을 마치고 드디어 가나한 땅으로 진격해 들어가려고 하는 이스라엘 백성들을 향해서 지나간 40년 동안 그들의 출애급과 광야의 여정을 이끌었던 지도자 모세가 마지막으로 외치고 있는 설교를 담고 있습니다 몇 개의 설교문이에요 그럼 우리가 알수 있죠 그렇다면 지금 모압 평지에서 그 땅을 바라보며 이 설교를 듣고 있는 이스라엘 백성들은 출애굽 1세대가 아니라는 거예요. 출애굽 2세대 또는 출애굽 3세대였다는 것입니다. 이 점이 굉장히 중요합니다. 여러분 지금 잘 보십시오. 40년 전출애굽 세대는 처음에는 대단했지만 사실 그 끝은 그렇게 좋지 않았습니다. 그렇죠? 여러분 출애굽 했던 그 1세대들은 그 땅에서 10가지 놀라운 하나님 기적의 재앙들을 보았습니다. 그 결과 주변에 있는 민족들이 두려움 가운데 벌벌벌 떠는 모습도 목도 했습니다. 열 가지 재앙이 얼마나 놀라웠는지 애굽 사람들은 잔뜩 기가 죽어서 이스라엘 백성들이 가서 좀 달라고 하면 그들이 두려워서 그들의 금, 은, 보화, 또는 소유들을 다 꺼내어 놓기까지 했었습니다. 가지고 가라고. 물론 그들 잠깐 혈기를 부려서 이스라엘을 대쫓아 오기는 했지만 모두 다 그들이 홍해 안에 홍해에. 물고기밥이 되는 신세가 되어야 했습니다 그러니 여러분 우리가 그 이스라엘의 1세대 출애급 1세대라고 생각해 보십시오 얼마나 가슴이 뛰었을까요? 그 바닷길을 마른 땅과 같이 밟고 건너면서 하나님을 찬양하지 않겠습니까? 그뿐이 아니죠 곧 그들은 신의 산에서 여와 하나님의 임재를 맛보고 불 가운데 임하신 하나님의 말씀까지 받았습니다 이게 십계명입니다 그 당시 온 세상에 있던 사람들 가운데 하나님으로부터 그런 특별한 대우를 받았던 민족은 없었습니다 그래서 우리가 출굽의 19장에서 놀라운 하나님의 약속의 말씀 때문에 감탄하죠 하나님이 이스라엘 백성들에게 독수리 날개에 대한 비유를 하시면서 이런 말씀을 합니다 세 개가 다 내게 속하였나니 그런데 너희가 내 말을 듣고 내 언약을 지키면 너희는 모든 민족들 중에서 내 소유가 되겠고 거룩한 제사장 나라가 될 것이며 거룩한 백성이 되리라 하나님께서 이스라엘의 가운데에 내려오셔서 그들과 언약을 맺으셨습니다. 여러분 생각해 보십시오. 하나님이 그들에게 너희는 내 소유가 되고 내 제사장 나라가 되고 나의 거룩한 백성이 될 것이다 라고 약속해 주셨어요. 그들이 가슴이 뛰지 않았겠습니까? 야, 우리는 선민이다. 문제는 그렇게 놀라운 축복을 받았던 저들이 곧 불순종과 믿음없음으로 인해서 모두 다 광야에서 한 명, 두명 죽어가는 운명을 맞았다는 것입니다. 우린 그 다음 이야기를 알아요. 가데스바네아에서 12명의 정탐꾼 사건이 있었죠. 10명이 믿음 없는 보고를 함으로 그들은 물론이거니와 그 역량으로 인해서 이스라엘 백성들은 모두 하나님을 향해서 불신하고 원망합니다. 하나님 진노하시죠. 결국 긍정적인 보고를 했던 여우사와 갈렙과 그 당시 이스라엘 무리들 가운데 What's going on? 지금 선악을 분별하지 못했던 어린아이들 그 새로운 세대부터 그 다음에 태어나는 사람들만이 가난안 땅에 들어가게 되었습니다 어, 엄밀히 말하면 그때 어른으로 있었던 어른으로 출애했던 1세대들은 무척 비참한 최후를 맞습니다 모두 다 모래밭에 묻히고 말았어요 <웃음> 이유는 하나죠 그들이 여와를 경외하지도 않았고 그분의 말씀을 지키지도 않았기 때문입니다 그리고 40년이 지난 거예요 자, 이제 우리가 이제 그 모압 평지에 있는 이스라엘 백성들에게 가 보시죠. 뜻밖에도 지금 이 신명기서에서 모세 설교를 듣고 있던 이스라엘의 새로운 세대, 출애굽 2세대, 3세대들은 정반대의 모습을 보이고 있습니다. 그들의 시작은 미비했습니다만 나중은 위대했습니다. 여러분, 그렇지 않겠어요? 그들은 대부분 광야에서 태어난 자들입니다. 그들은 그 화려했던 애굽의 그 모든 문명 그 국력 있었던 그 나라, 힘, 그런 걸 아예 몰랐습니다 열 가지 놀라운 하나님의 재앙, 신내산에 있는 십계명 사건 이런 것도 경험하지 못했습니다 그저 그들은 그 땅에서 태어나서 중간에 이동하면서 사는 거예요 만나와 매출하기, 또 반석에서 터져나온 물, 불, 구름기둥과 불기둥 이런 것들을 보면서 자라났습니다 억지로 비유를 들자면 그들은 피난길, 그 행렬 중에서 태어난 아이들처럼 열악한 환경에서 태어났고요 또 떠들일 생활을 했고요 할례도 받지 못했고요 좋은 환경에서 교육받으며 자라지도 못했습니다 그게 출애급 2세대, 3세대예요 그런데 놀라운 것은 지금 모압평지 앞에 서있던 그들이 결사적으로 하나님의 말씀을 붙들고 그 말씀을 붙들고 여기까지 걸어왔다는 것입니다 왜 그랬을까요? 그것밖에 없었기 때문이에요 그것밖에 없었어요 약속의 말씀 그것 외에는 아무것도 없었어요 그런데 그게 중요했다는 거예요. 결국 결사적으로 하나님의 말씀을 붙들고 따라간 결과 그들은 어느덧 이 생명기서가 맞춰지면 바로 요단강을 마른 땅과 같이 건넜고 그 길갈에서 하나님께 할례를 받고 유월절을 지켰으며 열일고 성을 놀라운 방식으로 무너뜨리는 그리고 심지어 나중에 정복 전쟁 때에는요 그산 위에 있는 그해 태양마저도 멈추게 하는 놀라운 기적을 목도하며 가나안 땅을 정복해 나가게 되었습니다. 자, 여러분 여기에 무슨 비밀이 있냐는 거예요. 앞서서 드렸던 그 말씀드린 그 앞선 세대와 뒤에 있는 세대가 걸어간 길이 달랐고요. 결과가 달랐는데 그것이 어디에서 비롯되느냐라는 것이죠. 바로 그 비밀을 오늘 우리가 함께 대하고 있는 이 5장 앞부분에서 우리가 발견할 수 있습니다. 다시 한번 1절부터 봐주세요. 모세가 온 이스라엘을 불러 그들에게 이르되 이스라엘아 오늘 내가 너희 귀에 말하는 규례와 법도를 듣고 그것을 배우며 지켜 행하라 우리 하나님 여호와께서 호랩산에서 우리와 언약을 세우셨나니 이 언약은 여호와께서 우리 조상들과 세우신 것이 아니요 오늘 여기 살아있는 우리 곧 우리와 세우신 것이라 여러분 말씀드렸죠? 지금 모세가 40년이 지난 지금 그 40년 전 호랩산에 현현하시고 나타나셨던 하나님의 말씀을 지금 새로운 세대, 이 앞에 모여있는 새로운 세대 광야에서 태어나가자라는 신세대들에게 들려주고 있는 거예요 그런데 모세가 정확히 이런 표현을 써요 그과거에 하나님이 주셨던 말씀, 그 언약이 과거에 하나님의 말씀으로 들려지지 않고 도리어 오늘 이 사람들을 위한 새로운 제너레이션을 위한 현재형의 말씀으로 들려주고 있었다는 거예요 이게 승리의 비결입니다 중요한 것은 이것입니다 모세는요 지금 메시지를 선포하지만 40년 전에 호랩산에 주어진 여와의 말씀 그 십겜을 그대로 선포하지만 그 옛날의 말씀이 아니라 새로운 말씀 오늘의 너희들에게 들려주는 현재형의 말씀이라는 이게 저들의 능력이 되었다는 여러분 오늘 우리들이 종종 범하는 실수가 있습니다 과거 언젠가 우리가 옛날에 들었던 말씀을 또다시 성경을 들으면 아, 아그 이야기 전에 들었었잖아 하고는 일단 한번 마음을 접고 들을 때가 있습니다 내가 다 아는 거거든요 실시하거든요 예수님의 비유들 여러분 많이 아시잖아요 또 창세기 나온 그 많은 사건들 여러분 다 아시잖아요 그러면 별로 기대하잖아 그 얘기 어, 그러면 뭐 그런데 여러분 그때 우리가 큰 실수를 하고 있다는 점을 지적하는 거예요 아니죠 여러분 하나님의 말씀은 컨텍스트에 따라서 언제나 항상 새로운 말씀인 줄로 믿습니다 여러분 저를 따라오고 계시죠? 하나님의 말씀은 언제나 그날 현장형의 말씀으로 임하는 거예요. 한번 고백해 보시죠. 하나님의 말씀은 항상 현지형입니다 비록 다시 선포되는 말씀이요 또다시 듣게 되는 말씀이라 할지라도 그 말씀은 오늘 그 말씀을 듣는 사람을 대상으로 하고 오늘 그에게 임하는 축복을 목적으로 삼습니다. 그러므로 누구든지 그때 그 말씀을 오늘 내삶에 현장의 말씀으로 듣고 믿으면 그 말씀은 나의 말씀이 되어지고 말씀의 축복은 나의 것이 되어진다는 거예요 이게 비밀이에요 그래서 모세가 이렇게 외치고 있는 거예요 이 언약은 지금 십 개명 얘기예요 이 언약은 여호와께서 우리 열조와 세우신 것이 아니라는 거예요 대신 오늘날 여기 살아있는 우리 곧 우리와 우리와 세우신 것이다 바로 그 의미입니다 여러분 중요한 건 이거죠 그 말씀이 언제 주어진 거예요? 여러분 그 말씀이 언제 주어진 거예요? 지금으로부터? 40년 전에 주어진 말씀이에요 그런데 모세가 뭐라 그럽니까? 그런데 그 말씀은 그들에게 준 말씀이 아니오 오늘 우리들에게 주신 것이오 우리와 세운 언약이다 라고 말씀합니다 우리 조상들에게 주신 말씀 조상들에게 세운 언약이 아니라 오늘 나에게 주신 말씀이오 우리에게 세운 언약이라는 거예요 그리고 놀랍게도 이스라엘의 새로운 세대들이 그 말씀을 받았습니다 사랑하는 여러분 저는 저와 여러분이 그날 이스라엘의 이 새로운 세대들처럼 하나님의 말씀을 과거형의 말씀이 아니라 현재형의 말씀으로 받고 믿고 실험하고 순종함으로 오늘 이곳에서 이 말씀의 수혜자 오늘 그 말씀의 축복을 체험하게 되는 성도들이 되시기를 바랍니다. 중요한 것은 과거가 아니라 오늘 하나님의 말씀이죠. 물론 그 과거의 하나님의 말씀도 귀하죠. 그때 나에게 주셨던 은혜도 귀해요. 그것이 오늘의 나의 믿음의 파운데이션을 이루니까요. 하지만 오늘 그리스도에게 중요한 것은 오늘의 하나님이라는 오늘 주시는 은혜가 중요하다는 거죠 전에 우리가 한참 함께 살펴던 하나님의 이름들이 있었습니다 엘로힘 전능하신 하나님 엘로이 보고 계신 하나님 엘샤다이 풍성하신 하나님 여호와 이레 예비하신 하나님 여호와 니시 나의 깃발되으시는 승리의 하나님 여호와 라 목자되신 하나님 여러분 우리가 한 열다섯 개를 공부했었어요 그런데 그때 그 하나님의 이름들이 대부분 구약 성경에 나오는 이스라엘 백성들의 사건과 삶과 연관되어 있었지만 그것이 오늘 내 삶의 현장에 무슨 의미가 있는가 그것이 그 하나님의 이름이 오늘 내게 어떻게 역사하는가 그걸 갖고 씨름했었어요 여러분 우리가 지난번에 주일 낮에 55회까지 사도행전의 말씀을 가지고 씨름했습니다 똑같죠? 2000년 전 그날 1세기의 교회에 역사하셨던 하나님 이야기가 오늘 현재형에 우리 유니온 교회와 우리들에게 무슨 의미가 있는가? 그걸 씨름했어요 똑같이 우리가 씨름하는 게 현재형의 말씀이라는 거예요 그러므로 여러분, 저와 여러분이 혹시 오늘 어떤 말씀을 들을 아, 때아그 이야기 아 옛날에 내가 초등학교 때 주일학교 전사님에게 들었던 그 이야기 또는 몇년 전에 우리 목사님의 주일설교에 나왔던 이야기 내가 다 아는 이야기라는 교만한 마음을 접으시고 아 오늘 그 말씀을 오늘 내 삶의 자리에서 들어야지 오늘 내게 들려주지하나님 말씀으로 삼아야지 그렇게 듣고 순종하는 지혜로운 청재기들이 되시기를 권합니다 이게 오늘 우리가 첫 번째로 붙드는 은혜예요 두 번째 본문에서 우리가, 우리의 가우리 시선을 붙드는 게사절과오절에 나타난 하나님의 모습이에요 여러분 물론 40년 전에 신의 산에 현연하신 하나님께서 어떻게 현연하셨는지 보세요 여호와께서 산위 무엇 가운데? 불 가운데 여러분 불 가운데 너희와 대면하 말씀하시며 그때 너희가 불을 두려워함으로 산에 오르지 못함으로 내가 여호와와 너희 중간에 서서 여호와의 말씀을 너희에게 전하였느라 여호와께서 이르시되 여러분 저는 지금 이 구조를 여러분과 함께 상상해 보려고 합니다 모세가 지금 그때 그 이야기를 현재형의 2, 3세대에게 전달해 주고 있거든요 생생하게 전하고 있어요 그런데 그때 하나님께서 불로서 그들에게 임하고 있었어요 여와의 말씀이 너무 영광스러운 하나님 말씀이 정말 불과 같이 그 산을 시뻘겋게 달가오르며 무서운 천둥소리와 함께 임하고 있었어요 영광의 불이죠 사람은 누구나 그 불에 가까이 가면 죽게 되어 있었어요 그래서 그들이 취한 방식이 모세에게 나옵니다 모세 우리가 도저히 감당할 수 없으니 당신이 하나님께 나아가 그 여와의 말씀을 듣고 우리들에게 전달해 주십시오 그래서 그렇게 했어요 여러분 저는 여기에서 하나님께서 직접적인 불이 아니라 모세를 통해 주시는 말씀을 통해서 우리들에게 다가왔다는 것을 주목하며 이게 우리들에게 엄청난 축복이라는 점을 지적하고 싶습니다 그날 이스라엘이 체험한 하나님은 무슨 하나님이에요? 불로서 임한 하나님이었어요 그런데 이스라엘 백성들이 아무리 하나님을 사랑하고 하나님을 향한 열심을 가지고 있다 할지라도 절대로 그들은 불이신 하나님께로 나아갈 수가 없었어요 그런데 하나님이 그럼에도 불구하고 그들이 하나님께로 나아올 수 있는 방법을 허락해 주었는데 그것은 바로 누구를 통해서 주시는 말씀이요? 여러분 큰 소리로 누구를 통해서 주시는 말씀이요? 모세를 통해서 주시는 그들이 알아듣는 말로 듣는 것이었습니다 천상의 언어가 아니었어요 아무리 노력해도 그들이 들을 수 없는 것이 아니라 누구나 들을 수 있는 말씀 듣자마자 그곳에서 바로 이해할 수 있는 평범한 언어로 그 말씀으로 다가오셨어요 물론 모세라는 필터링을 거치긴 했죠 그런데 저는 이거 자체가 어마어마한 축복이라고 봅니다 여러분 우리가 그날 있었던 이스라엘 백성이라고 생각해 보십시오 오늘 저와 여러분에게 하나님이 사랑하신다 말씀하시며 우리들에게 불로써 내려왔다고 생각해 보십시오 여러분 감당하실 수 있으시겠어요? 그분의 그 영광스러운 불로 우리들의 가운데 임하였다 아니요 또 그분이 오늘 우리들에게 그분이 알아듣는 천상의 언어로 우리에게 다가왔다 그러면 여러분 우리가 그분의 말씀을 알아들을 수 있겠습니까? 그렇지 못할 겁니다 대신 하나님께서는 그들에게 모세를 통해서 그들이 알아듣는 말씀으로 다시 말하면 그날 누구나 사용할 수 있는 히브리 언어로 오늘날 우리들이라면 하나님께서 우리들에게 누구에게나 들을 수 있는 한국 현대 한국말로 된 말씀으로 다가와 주신다는 거예요 여러분 이게 얼마나 우리를 향한 배려가 큰 것인지 한번 생각해 보기를 원합니다 여러분 오늘 우리들에게 있는 이 성경을 보십시오 저와 여러분이 하나님의 음성을 듣기 위해서는 저와 여러분 집에 여러 권 있는 이 성경인데 그런데 여러분 우리가 하나님의 음성을 듣기 위해서는 어떤 공부를 많이 해서 박사학위가 있어야 되는 것도 아니고 또이 헬라어나 히브리어를 우리가 마스터해서 들어야 될 것도 아니며 며칠씩 금식하면서 우리가 하나님의 음성을 신비한 음성 구해 되는 것이 아니라는 사실로 감사하시기 바랍니다 왜냐하면 하나님은 우리들에게 너무너무 평범한 우리가 이해할 수 있는 그런 말로 우리들에게 다가오셨다는 거예요 그러므로 우리가 하나님의 음성을 듣고 싶으면 이 하나님의 말씀을 열고 듣고 하면 되는 거죠 할렐루야! 여러분 잘 생각해 보십시오. 이것은 어마어마한 축복입니다. 감사입니다. 인류 역사상 우리에게 하나님께서 이렇게 전해주신 성경 말씀을 갖고 있는 사람이 그렇게 많지 않았어요. 구약시대에는 거의 다 이것이 없었어요. 그들은 구전으로 전해내려오는 것을 들었을 뿐이죠. 그리고 16세기의 종교개혁이 일어나기 전까지 대부분의 사람들은 성경에 무슨 말씀이 쓰여져 있는지를 알지 못했어요. 그들은 어 히브리어 헬라어 또 고전어인 라틴어 이런 걸로 사제들만 듣고 이해할 수 있는 그런 말씀들을 그냥 그 예배에 참여하면서 사제가 주는 성찬에 참여하면서 신앙생활을 하고 말았습니다 그래서 그들이 또 문맹자도 많았기 때문에 그래서 그 수많은 성상들 그리고 또 수많은 스테인글라스에 나와있는 이런 그림들이나 그런 조각들을 통해서 그들이 신앙적인 교육을 받았다는 거죠 그들에 비하면 오늘 저와 여러분이 받은 하나님의 말씀의 축복은 엄청나다는 것입니다 오늘날 바로 이 말씀이 하나님께서 당신의 백성들을 만나주는 가장 평범하고 가장 효과적인 방법입니다 이것을 축복으로 이해하는 분들 여러분 그런 분들에게 하나님께서 현장으로 말씀해 주시기를 축복합니다 많은 이들이 오해해요. 하나님의 뜻, 하나님의 음성을 듣기 위해서라면 신비한 체험, 높은 지식 이런 것들이 있어야만 우리가 하나님께로 가까이 가고 하나님의 신비한 뜻을 알수 있다. 물론 그럴 수 있지만 항상 그런 것은 아니죠. 오히려 대부분은 아주 평범하고 쉬운 말씀을 통해서 우리가 말하고 듣고 이해할 수 있는 말씀을 통해서 하나님의 음성을 들을 수 있게 해주었습니다. 감사하며. 그렇다면 이제 이 쉬운 길로 인해서 또 우리가 주신 축복과 특권을 받아 누려야만 될 것입니다 그러니까 집에다가 두시지 마시고 오픈해서 이 하나님의 말씀을 대하는 거예요 언제든지 당신의 음성을 들을 수 있도록 말씀을 주신 하나님 제가 이번 주일부터 에베소서를 다룰 것이거든요 그래서 신작성의 에베소서가 6장밖에 안 돼요 그래서 어, 요즘 제가 제 처하고 같이 이 새벽 예배 끝나고 또는 밤에 이렇게 우리 예배당을 돌아요 어, 근데 요즘은 너무 좋은 게이 셀폰에 여러분 드라마 바이블이라고 제가 몇번 언급했죠 드라마 바이블이라는 앱을 그냥 다운로드 받으면 언제든지 하나님 말씀을 읽을 수도 있고 들을 수도 있어요 또 아주 좋은 성우들이 신앙인들이 이것들을 녹음해서 그래서 제가 앱의 소설을 크게 틀어놓고 왜냐하면 아무도 듣는 분이 없잖아요 그래서 이제 걷는 납니다. 어, 하나님의 뜻으로 말미암아 어, 하나님 그분의 예수 그리스도의 사도된바울은 이렇게 시작되는 건데 저는 그것을 들으면서 어, 이런 생각을 해보았습니다. 가만히 있어봐 하나님께서 나에게 신비한 언어로 말씀하지 않으시고 내가 그냥 눈만 뜨면 바로 알아들을 수 있는 한국어 성경으로 어, 이렇게 말씀해 주시는 것이 얼마나 큰 축복이다라는 것을 새삼 깨닫습니다. 사용하는 거죠. 그 특권을 누리셔야 된다는 거예요. 그런데 덮어놓고 믿는 분들이 많이 계시잖아요. 그러면 안 된다고 말씀을 드렸죠. 자, 두가지를 말씀드렸어요. 그리고 나서 드디어 하나님의 열 가지 개명들이 주어지고 있습니다. 어, 나는 너를 애국당에서 종되었던 집에서 인도하여내 하나님 여호와라. 나 외에는 다른 신을 내게 두지 말지니라. 우상을 두지 말지니라. 이러면서 이제 열 개의 개명이 쭉 나오는데 이 10개의 개명은 우리가 몇달 전에 은혜의 10가지 개명을 해서 이 금요일에 쭉 다루었으므로 자세히 다루지는 않겠습니다 어, 하나님께서 10가지 개명을 우리들에게 주시면서 가장 먼저 언급하셨던 것은 하나님 앞에서 이스라엘 백성들의 존재 목적이었습니다 그분에게서부터 시작하라는 것입니다 우리가 이 땅에 존재하고 이 땅에서 살아가고 있는 것은 우리 자신의 행복을 위함이 아니라 그분의 영광을 위해서라고 말씀하셨어요 물론 그분은 우리 삶을 축복하기 원하세요 그러나 그 축복이 우리들이 이 땅에 존재하는 첫 번째 목적은 아니라는 거죠 그분을 위한 거라는 거예요 이스라엘 백성들이 이 땅에 있는 존재하는 목적은 하나님이 살아계시다라는 것을 모든 백성들에게 보이는 거예요 그래서 이스라엘은 일계명 때문에 살아가던 사람들이었다는 거예요. 하나님이 이 땅을 만드셨고 이 땅에서 세상을 지으셨고 사람을 만드셨으며 이 모든 피조물들을 통해서 영광을 받아야 할 뿐이라는 것을 나타내기 위해서 그들이 지음을 받았다는 거예요. 그래서 일계명은 바로 나 외에 다른 신을 두지 말라는 거예요. 또 우상을 섬기지 말라는 거예요. 나 외에는 아무것도 아니라는 거예요. 가짜라는 거예요. 질투하는 하나님이라는 거예요. 하나님이 우리를 동등하게 대우하시는 것이 질투라는 단어라고 말씀드렸죠. 그러면서 하나님은 당신을 사랑하고 그의 계명을 지키는 자에게는 천대까지 복을 주시겠느라고 약속하셨습니다. 여러분 저는 이게 신비예요. 여러분 하나님이 뭐가 아쉬워서 저와 여러분에게 이렇게 당신을 사랑해달라고 목을 메고 계시는 걸까요? 저는 이게 신비입니다. 하나님이 우리와 같은 수준으로 내려오셔서 우리에게 우리들의 눈높이에 맞춰서 당신의 사랑을 표현하고 있는 거죠 하나님을 사랑한다면 그의 계명을 지키라고 라 말씀하세요 그러면 어떻게 된다고요? 천대까지 은혜를 주시겠다는 거예요 할렐루야 여러분 이게 약속인 거죠 천대까지 하나님의 복을 받으려고 하나님을 경유하는 것이 아니라 하나님을 경유하는 신실한 사람 그래서 믿음으로 믿음에 이르게 된다는 게 그거잖아요 하나님께서 우리들에게 은혜를 주시고 우리가 또한 그 믿음으로 하나님께 나아가죠 자선천대까지 여러분 이걸 단순하게 적용해 보시죠 어, 여러분들 부모님이시죠 또는 여러분들 어, 할머니 할아버지가 되신 분도 계실 것입니다 어, 또 우리가 자녀이기도 하죠 그런데 그 자리에서 저와 여러분이 하나님의 어 하나님의 그 말씀을 사랑하고 하나님의 말씀을 지키면 우리도 모르는 사이에 우리들의 인생과 우리들의 후손과 우리들의 가문 자체에 하나님의 축복이 흘러간다라고 말씀하시는 거예요. <웃음> 천대까지 은혜를 베푸신다. 여러분 이 말씀을 단순하게 믿고 그대로 적용해서 하나님의 베푸시는 은혜를 체험하는 저와 여러분이 되시기를 축복합니다. 하나님의 축복을요 내가 끌어오려고 애쓰지 마세요. 그 자리에 가 계시면 돼요. 하나님의 축복이 지금 흘러가고 있어요. 어떤 자리에? 그분을 사랑하고 그분을 경외하는 자리에. 그러면 저와 여러분이 그분 축복의 자리로 나아가서 있으면 되는 거예요. 그러면 저와 여러분의 인생은 물론이거니와 우리들의 후손까지도 하나님의 축복의 큰 물줄기 안에 있게 될 줄로 믿습니다. 제 포인트는 이거예요. 축복을 끌어오려고 애쓰지 말고 우리가 그 축복의 자리에 가 있다는 거죠. 그래서 하나님이 여호와 이름을 망령되지 말라 험맹세하지 말라는 거죠. 안식을 기억하여 거룩히 지키라 그날을 구별해서 안식일 스피릿을 갖고 살라는 것입니다. 그 다음 이웃을 향한 계명 내 부모를 공경하라 약속이 있는 첫 계명 그리고 장수의 축복이 바로 부모 공경과 밀접히 관련이 되어 있었습니다. 그 다음 살인하지 말라 이해가 되시죠? 가늠하지 말라 그 다음에 도족질하지 말라 이웃을 위해 거짓 증거하지 말라 이유에서의 것을 탐내지 말라 그렇게 해서 열가지 은혜의 계명이 흘러가고 있습니다 자, 결국 호렙산에서 하나님께서 주시는 이 말씀은 32절과 33절로 요약됩니다 우리 함께 한번더 합독하겠습니다 그런즉 너희 하나님 여호와께서 너희에게 명령하신 대로 너희는 삼가 행하여 좌로나 우로나 치우치지 말고 너희 하나님 여호와께서 너희에게 명령하신 모든 도를 행하라 그리하면 너희가 살것이요 복이 너희에게 있을 것이며 너희가 차지한 땅에서 너희의 날이 길리라. 아멘 여러분 오늘도 지금 하나님께서 하신 말씀처럼 저와 여러분 모두 다 인생의 길을 가고 있습니다. 나름대로 가고 있습니다. 분명한 하나님의 말씀이 있어요. 그런데 우리들은 좌로나 우러나 자기들이 가고 싶은 대로 가려고 하는 경향이 있습니다 왜? 더 넓어 보이는 길이 있거든요 그러나 그것은 다른 길이죠 그것은 이 세상에 살면서 하나님의 말씀을 지키며 하나님께서 하라고 하시는 일을 하면서 사는 것 바로 그 길이 좁은 길입니다 그때 하나님은 당신에게 그 길이 있다 말씀하시죠 아니 예수님은 나중에 당신이 바로 그 길이라고 말씀하시죠 어 저희 집 막내 아들이 어, 요즘 이제 인생의 곤고함이 짙어져서 이제 진지해지잖아요. 대학교 4학년 졸업반이니까 자기도 나름대로 열심히 고민하죠. 뭘 해야 될지 무엇을 해야 될지 그래서 생전 안 하던 전화도 해가지고 아빠 의견이 어떠냐고 이렇게 묻기도 하고 저는 애가 좀 낯설지만 최선을 다해서 그 아이에게 회신도 하고 뭐 그렇게 합니다. 아, 어, 그런데 이제 제가 그 아이에게 이제 카톡을 하면서 회, 서로 이제 주고받는 메시지 중에 제가 생각해도 어, 참 대견한 저의 문장이 있어요. 뭐냐면 죄송합니다, 여러분 얘기를 하다 보니까 제가 표현이 좀 그랬는데 어, 내가 하나님을 의뢰하고 무엇을 해도 된다라는 것이 이제 초점이죠. 그때 하나님께서 내 길이 되어 주실 거야라고는 표현을 썼어요. 하나님께서 내 인생에 이런 길을 열어주시고 저런 길을 열어주시고 물론 그것도 맞는 표현이지만 저는 더 좋은 표현이 하나님 그분이 아 w i l 내가 그 길이요 진료 생명이다 하셨거든요 하나님 자신이 내 길이 되어준다라는 말이 정말로 맞다라고 생각합니다 여러분 어떻게 생각하십니까? 저와 여러분의 인생도 마찬가지죠 저와 여러분의 애를 쓰고 이런 길 저런 길 아니요 하나님께서 이미 당신이 길이 되어주셔서 광야에 같이 가주셨고 또 홍해 바다에서도 아무도 없지만 바다 속에 길을 내셨지만 그 길이 하나님이 내어주신 길인 거죠 심지어 장대한 거민들이 가득한 그 가난한 땅에도 하나님이 길이 내어주시면 아무 문제가 없는 거죠 그 하나님께서 동일하게 저와 여러분이 오늘 말씀하고 계십니다 그런 즉 너희 하나님께서 명령하신 대로 행하여 좌로나 우로나 치우치지 말고 하나님께서 너희 안에서 명하신 모든 도를 행하라 그리하면 하나님이 길이 되어주신다는 거죠 너희가 삶을 얻고 복을 얻어서 너희의 얻은 땅에서 너희의 날이 장구하리라 오늘의 말씀을 정리하죠 신명기서 5장에서 우리는 이 신명기서가 가난안 땅에 들어가기 직전에 있던 이스라엘의 세컨 제네레이션, 터드 제네레이션에게 주신 말씀이다 라고 확인했습니다 세 가지를 우리가 오늘 포인트로 붙잡아요 첫째, 하나님의 말씀을 들을 때는 언제나 현재형의 말씀으로 듣자는 권면을 드렸습니다 과거에 주셨던 말씀이지만 내가 20대에 은혜 받았던 그 말씀이지만 오늘 이곳에서 내게 주신 말씀으로 들을 때그 말씀은 오늘 내게서 살아서 역사하는 말씀이 될 줄로 믿습니다. 둘째, 축복이에요. 신의 산에 불로 임했던 하나님은 계속해서 불로 다가오지 않으시고 모세를 통해서 그들이 이해할 수 있는 언어, 너무도 평범한 말씀으로 다가오셨습니다. 그것을 축복이다라고 말씀을 드렸는데 이 축복이 우리들에게 놀라운 특권으로 사용될 수 있도록 여러분이 하나님의 말씀을 가까이 하시고 늘 주의 음성을 듣는 지혜로운 분들이 되시기를 바랍니다. 그러고 나서 구체적인 십계명의 말씀들이 주어졌죠. 그 십계명의 포인트는 그거죠 그분을 사랑하는 거예요 그분의 말씀에 순종하는 거예요 그때 저와 여러분은 자손 천대까지 하나님의 축복의 틀 안에 거하게 될 것입니다 세 가지 이바물이 이 이야기들을 붙잡고 기도하며 나아가겠습니다 오늘 기도하실 때 주여 제가 언제든 주시는 말씀을 현재형으로 받고 순종하겠나이다 결단하며 기도하겠습니다 둘째 늘 나에게 말씀으로 다가오시는 하나님을 제가 생각하고 감사하며 그 말씀을 누리며 순종하겠나이다 기도하겠습니다 그리고 결국 하나님의 영광을 드러낸 인생이 되기 위해서 내가 하나님을 사랑하고 하나님 주신 말씀에 순종함으로 나의 후손들까지 자연스럽게 하나님의 축복의 물줄기 가운데 거하는 가문이 되기를 원합니다 축복을 내가 끌어오고 축복을 받으려고 몸부림치는 자가 아니라 축복이 흘러가는 그 자리에 내 자신을 갖다 놓는 인생 되기를 소원합니다 우리 그렇게 기도하며 나아가도록 하겠습니다 오늘 신명기사의 말씀 붙잡고 기도하시고 서두에 우리가 함께 기도했던 것처럼 다음 주에 있을 사역들과 은혜들을 위해서 기도해 주시고 저와 여러분 예배자로 나아가는 삶과 그리고 특별히 우리 믿음이 연약해져 있는 또는 육신이 연약해져 있는 믿음의 지체들을 마음에 담고 우리 함께 합심하며 이 저녁 기도의 싸움을 시작하겠습니다 우리 함께 기도하겠습니다